0: A Gustavo, buenas tardes. Alejandro Baumante, saludo de Radio La Voz.
1: Buenas tardes, saludo a los vecinos y a la audiencia.
0: Bueno, eh, arranquemos por lo institucional. Anduvieron recorriendo eh, puntos de la ciudad junto a la gente de la Justicia de los Barrios, ¿no?
1: Sí, ar arrancamos ya ah. el año, debe ser la octava o décima jornada que realizamos en función del acompañamiento, más que nada. Eh, a este programa, programa de la justicia, programa provincial, en su momento habíamos hablado con la doctora Medina para acompañar, porque se habían dado cuenta que cuando recorrían los barrios de la ciudad había muchas consultas referentes, digamos, a, a nuestro organismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente, eh, generosamente accedimos a la invitación, nos pusimos de acuerdo y estamos acompañando no solamente... En la ciudad de Paraná, sino también en algunas localidades cercanas, como por ejemplo San Benito, que tuvimos no hace mucho, justo, justo en el momento de la segmentación de tarifas, donde muchos vecinos concurrieron, sí. y bueno, también en Colonia Bellanera próximamente, y bueno, y en otros lugares de, de Paraná claro. Campaña.
0: Bueno, de alguna otra manera, un abordaje integral que se hace a partir, de, por supuesto, de esta, de este programa, ¿no? De lo que es la justicia va a los barrios y el acompañamiento de otros de otros organismos para para que, bueno, mucha gente a veces cree que todo pasa por tribunales o demás, pero eh, la presencia de ustedes también se hace fundamental ahí, ¿no?
1: Nosotros creemos mucho en la justicia social, que es uh -huh. el modo que yo tengo por ahí de, de ver de ver las cosas en función de la ciudad, en este caso, a, a organizar alguna problemática familiar, por ejemplo, el día de hoy también, también nos acompañó la, la gente de IPRODI, de discapacidad en la provincia, porque también nos habíamos dado cuenta que muchas consultas eh, eran del área y que una cosa que es muy sencilla hacer, pero por ahí dificulta cualquier otro trámite que es certificado de discapacidad, eh, los vecinos tenían, no tenían, mejor dicho, la información que necesitaban para, para llevar adelante ese ese certificado, ¿no? Entonces, bueno, al acompañarnos hoy de, de la gente de Prodi también le podíamos explicar a los vecinos muy fácilmente, digamos, cómo realizar los trámites. Uh
0: -huh, exactamente. Bueno, eh, no, no puedo obviar preguntarte por el, por el contexto nacional, por esto que arrancó hace una semana, a ver, que, 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 que formalmente arrancó hace una semana, bueno, a partir de lo que de lo que fue este este alegato del fiscal Luciani respecto de en la, en la causa de vialidad de la figura de Cristina y el peronismo que, eh, digo, reverdeció este se levantó del letargo en el que muchos decían que estaba digo, ¿qué, qué, qué pasó a partir de eso, Gustavo? Bueno,
1: eh, indudablemente pasó una cuestión metodológica que fue ofensiva y eh, y en este caso hablábamos de procedimientos judiciales, digamos, fue ofensiva la manera con que eh, se viene tratando a la compañía Cristina. En función de eso, indudablemente, eh, sectores del peronismo, sectores que no, no necesariamente son peronistas, que son, a, son adhieren, son adherentes, eh, acompañan la figura de Cristina, también se, se movilizaron de una manera espontánea se podría decir, aunque no siempre es tan espontáneo, pero digo, en el acompañamiento generalizado a esta a esto que nosotros consideramos, o que mucha parte de la sociedad considera como, como una falta de respeto, como un abuso, y fundamentalmente como una cuestión agresiva, no de la cual nosotros queremos dejar claramente... Eh, el mensaje de que de que no compartimos. Yo creo que lo, lo de Cristina en función de el no permitir la cega de gato, etcétera, etcétera, más que una cuestión judicial judiciaria, un corolario a esos que veníamos viendo nosotros en las marchas, orcas, bolsas con, con nombres de funcionarios colgados de la reja de Casa Rosada, guillotina en su momento, digamos, acompañando esas manifestaciones de la oposición. Entonces me parece que como corolario de eso y siguiendo esa línea de violencia, odio y agresión, será lo de, lo de la compañera Cristina que eh, desencadena, por así decirlo, bueno, un, un aluvión de, de adhesiones y, y parecería que fue un disparador, como para utilizar una palabra de moda, que, que generó que, que los periodistas obviamente eh, nos pongamos de acuerdo en algunas cosas que hasta el momento no habíamos podido poner de acuerdo, como por ejemplo juntarnos.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo, lo que se viene para adelante?
1: Creo que es eh, a resolver, indudablemente hay un contexto social, económico, político que es a resolver, donde con muchísimas dificultades tenemos que transitar eh, día a día, hora a hora, donde nosotros vemos que hay una desorganización en función de lo que es las la familias argentinas, la familia de los trabajadores argentinos, de bueno, día a día, obviamente con, con una alta inflación como la que hay, eh, su salario se ve se ve deprimido y, y hace que prácticamente sea pues, muy difícil llegar a, a mediados de mes o a fin de mes, y bueno, esto genera un nivel de tensión enorme. Uno obviamente quiere disparadores que puedan ordenar la situación, de hecho se ha cambiado, ministros mi, de mi, mi, mi Economía, uh -huh. eh, en, en esa línea, ¿no? Y bueno, y ahí uno tiene que hacer una evaluación positiva o optimista porque si no es muy, es muy difícil poder hacer un análisis en función que debido a algunas medidas que se están tomando eh, se puede se puede llegar a normalizar la situación, a bajar la inflación y obviamente a que ese impacto de crecimiento que indudablemente la Argentina está teniendo pueda llegarle al bolsillo de los trabajadores y la familia argentina para que no tengan que vivir el calvario que vive mes a mes.
0: Uh -huh. eh, hoy es un día especial digo porque eh, estamos a, a, a 31 de agosto y estamos a, a, a un año más de lo que fue aquel renunciamiento histórico de, de Evita ¿no? eh, a, a la vicepresidencia de la Nación para acompañarlo a, a Juan Perón en la fórmula, y la verdad es que conocimos esta, esta cuestión de, de, de García Moritán, del marido de Pampita, como habitualmente se lo conoce, de este impulsar porque ha habido muchos piquetes durante este 2022, este, la demolición del histórico edificio, de lo que fue el viejo Ministerio de Obras Públicas, y donde, bueno, hoy está desarrollo social, está la figura de Vita, digo, ¿cómo se toma eso, Gustavo, de, de parte de la oposición?
1: Bueno, yo vi cuando hablaba de la, de la del coronario, del de abusivo manera con la que no se le deja a Cristina plantear su alegato por las vías correspondientes, que era en el pleno, digamos, del juicio, y se la somete, digamos, a a esa discriminación, por decirlo de alguna manera, y, y, a ese, y a esa cuestión de falta de respeto, de la misma, porque estamos pidiendo, estamos hablando de un alegato, ¿no? que es una defensa, uh -huh. alguien nos acusa, y el alegato es la defensa que, que el imputado tiene que hacer. De la misma manera hablamos del colorario de esas manifestaciones de violencia, de las cosas con nombres de personas de mortuarias en la, en la reja de clase de gobierno, más la guillotina, más la horca, más esa, ese discurso de odio. Bueno, creo que esto de no recuerdo el, el apellido del que nombró, pero Gar García digo,
0: Moritán. Uh -huh. Ajá,
1: de García. Eh, creo que eso va en colorario, ¿no?, a, a esto, ¿no?, a ese odio. Ellos, si no lo hicieron la vez pasada es porque no, no lo pudieron hacer, o sea, o sea, si ya no lo hicieron a eso, no es porque no lo hayan pensado, sino porque no lo pudieron hacer. De hecho, cuando yo me hago cargo de, de la ANSES acá en la ciudad de Pana, eh... Había muchos trabajadores que eran del Ministerio de Desarrollo y de otros organismos del Estado. Si ellos hubiesen podido y lo hubiesen cerrado al Ministerio de Desarrollo, no solamente al Ministerio de Desarrollo en la cuestión operativa, sino también en, en la cuestión física, digamos, de, de, de ese emblemático es un edificio que más que un 31 de agosto reconmemora ese 22 de agosto, que fue el día uh -huh. que se realiza ese cabildo, ese cabildo abierto. abierto ¿no? Y millones y millones de, de personas le, le pedían a, a Evita integrar la fórmula, o mejor dicho, querían que Evita tenga un protagonismo institucional, que bueno, después lo sabemos, no, no terminó siendo así, eh, en las elecciones, pero sí en la historia
0: argentina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y acá en la provincia, Gustavo, hay otra cuestión que, que ha aparecido. Siempre este, es interesante charlar con vos porque no, no le rehuís a ninguna opinión eh, en torno a esto, más allá de que alguno pueda estar de acuerdo o no este, con vos en esto. Digo, eh, hay un panorama que se viene dando en otras provincias en donde se ha decidido, por ejemplo, eliminar las pasos. Aquí en la provincia han dicho que no por ahora, que no está en carpeta, pero bueno, ¿sería un retroceso? ¿Sería acertado? ¿Eh, ¿Contribuiría a eliminar las pasos eh, a, a meses de, de iniciar un proceso electoral?
1: Eh, desde que yo soy una actividad política ya hace un par de décadas, digamos, casi 30 años, uh -huh. eh, hubo di diferentes metodologías para eh, elegir eh, representantes, ¿no? Actos... De cargos electivos, y en su momento se elegían con los partidarios, después era padrón cerrado, o sea, únicamente los afiliados elegían los cargos de, o los nombres de los compañeros que iban a representar a su partido, después fue abierta para los independientes, que se llamaban en su momento, que eran los que no estaban afiliados a, a ningún partido político, bueno, después, después en la última etapa, eh, no recuerdo bien el año, pero o en sea, la última década salió esto de de las pasos en su momento en las provincias, la ley Castellón, en cierta manera, tenía alguna, la, la más llamada ley Castellón, ¿no? la, ley de, de, la ley que se había modificado, había hecho una reforma dentro de, de la Cámara Legislativa y que fue promulgada en función de, de una herramienta electoral en la provincia, eran paz, pero no eran obligatorias, o sea, eran eh, simultáneas, eran abiertas, pero no eran obligatorias, luego la, la herramienta provincial de la ley electoral se se adhirió a las nacionales y terminamos hoy, digamos, en un aspaso, como a nivel nacional, en nuestra provincia, y creo que es eso nomás, que es una herramienta electoral que, que hay que discutirlo en función de lo que le conviene fundamentalmente a la provincia en los actos eleccionarios, ¿no? Hoy con el gran déficit que hay, tener elecciones simultáneas si todos los partidos políticos, plenamente se, se convierten en elecciones generales con todo el costo que eso conlleva, no sé, es, es para pensarlo. Eh, si usted me pregunta a mí en lo particular, uh -huh. creo que si deben ser los partidos políticos o, lo, o los frentes políticos los que tienen que elegir sus sus representantes independientemente de los otros partidos, que cada que cada partido haga, en cierta manera, lo que mejor le parezca, creo que ahí corre también la autonomía de los partidos, que en cierta manera habla la Constitución y hay que respetarla. De la misma manera que la Constitución provincial nuestra, la Constitución provincial en materia de partidos políticos, se podría decir que es una Constitución de avanzada, porque tiene un articulado ahí muy completo que habla de la democratización de los partidos políticos, de llamar a elecciones, de sus... De, sus, de cumplir con sus objetivos, obviamente, que no solamente son electorales, sino también que son un factor fundamental dentro de la sociedad, porque es el debate, los órganos de debate por excelencia de lo que es la política y la cosa pública, bueno, me parece que de la misma manera esa autonomía de, debería guardarse en función de poder elegir su candidato, y no que tengamos que ir todos a una ley que tal vez... Eh, no, no digo no nos conviene, pero sí digo no es la misma la realidad del Partido Nacional Justicialista, del de Entre Ríos, que del Partido Socialista o, o de algún partido provincial o municipal, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y respecto a, a lo que es este, la posibilidad de una ley de lema, como se ha barajado en otras provincias, no de salir de las PASO y entrar una ley de lema...
1: Bueno, yo en su momento de la ley de lema se habló mucho, yo bueno, fui legislador, fui el único que presenté digamos, el proyecto de ley de lemas con algunas modificaciones, fueron 247 artículos donde, donde en cierta manera eh, se quería o pretendía en su momento ¿no? Poder poner en discusión luego eh, re, algunas reformas de, de la ley electoral, ¿no? que después no se terminaron dando. Eh, uh -huh. Fue en la instancia de, de algo que salió en su, en su momento, que era la discusión de la, de la boleta electrónica, de la boleta única electrónica. Uh -huh. eh, en ese marco mi aporte fue la modificación de la ley, de la, de la es una de las alternativas evaluando las herramientas que ya le digo que, que deben tener digamos, la, la, las provincias con cierta autonomía, tal vez en función de, de la elección, Ahora, si usted me pregunta cuál es la mejor, creo que la que sale del debate. El debate no está abierto uh -huh. y me parece que se perdió un tiempo precioso en estos en estos meses, fundamentalmente porque era un año no electoral. Y por lo general, los años no electorales pueden brindar sí. algún son, son como alguna, más ricos,
0: son como más ricos, no para claro, para debatir una
1: me mejor condición para debatir, claro. cosa que se desaprovechó, obviamente, como se desaprovecharon muchas cosas de la provincia en materia de debate y discusión institucional y política, ¿no? Por lo menos esta es mi opinión, eh, que muchos compañeros tenemos en función de la poca participación y vida activa que hay dentro de, del seno partidario. Yo lo puedo decir con alguna autoridad, porque soy presidente de la departamental del PJ, que tengo los mandatos vencidos de hace dos años, o sea, hace dos años el gobernador de debería haber llamado a elección, obviamente había una cuestión de pandemia que no, no lo impedía o, lo, o no, era, no era propicio poder hacerlo, pero ya ha pasado dos años, pandemia eh, terminada, tranquilamente podríamos en este año eh, regularizar la situación de las autoridades partidarias y convocar a un congreso como si por ahí ahí lo están haciendo otras provincias. Yo cuando escucho que la provincia del Congreso Nacional del Partido Justicialista se junta o el congreso de la provincia se junta o, o convocaron a un congreso y los compañeros de otra provincia pueden, dicen si pueden ir y le dicen le tienen que andar explicando que no, que es provincial, que no... La verdad que siento un, una sana envidia en función del debate que se genera en otro lugar y en nuestra provincia no. Uh -huh.
0: ¿Vas el sábado a la marcha, a Plaza Alvear?
1: Sí, hoy, hoy, eh, Fundamentalmente eh, fundamentalmente voy eh, en reconocimiento que eh, Cristina Fernández de Quirme, un cuadro político, ha sido agraviada, viene siendo agraviada sistemáticamente por propios y extraños. Y esto lo quiero dejar claro. Indudablemente, en, la, en esta última instancia, ha sido agravado por un sector de, de la justicia en complicidad, digamos, indudablemente, porque esto salió en eso que muchos quisieron, quisieron eh, ocultar, que es la, el partido de fútbol, la, la famosa foto del partido de fútbol, o sea, de una parte de la justicia en convivencia, digamos, con un partido político opositor, opositor a, a, a nuestro gobierno, a, a nuestra compañera, que hace lo imposible por generar estas situaciones irregulares y de violencia. Entonces, en función de eso, voy a, voy a acompañar el sábado la discusión de los propios en el, de, en el debate o del Fuego Amigo, como se dijo en su momento, quedará para otra discusión, pero indudablemente en esta manifestación de apoyo eh, voy a estar el sábado en, en, la plaza,
0: en la Plaza San Miguel. Gustavo, te agradezco mucho por estos minutos, te mando un abrazo grande. Otro para vos, un abrazo. Hasta luego. 50 minutos de las 6 de la tarde, conversábamos con Gustavo Guzmán, responsable de...